0: 你好，我叫楚楚，是一名大三的学生。我的地点在浙江台州。我接下来要说的一个故事是一个很长很无聊的一个故事。从小就是一个内向自闭的孩子。刚开始发现自己对声音敏感的时候是小学三四年级，那个时候困扰我的声音只有一种，唾液在唇间摩擦的声音。噪音来源于我的同桌，一个总是喜欢欺负我的男孩，可能是性格原因吧。那时候比较软弱，被人欺负了也不敢声张。从现在的角度来看，已经是校园暴力了。那个男生喜欢把垃圾塞进我的课桌，拿蚯蚓吓我，用美工刀戳我，抢我的文具。最过分的是，有一次往我的水杯里倒了一整包科学课用的高锰酸钾。而某次被他偶然发现我讨厌他在唇间摩擦唾液的声音后，这个男生就天天在我旁边发出这种恶心的声音来刺激我。这段经历可能就是我发病的起源吧。之后我就变得很厌恶别人吸流口水的声音，听到之后会下意识的觉得恶心。不过那时候还仅仅是讨厌，症状并没有那么严重。之后上了初中，变成了寄宿制学校，发现自己讨厌的声音多了起来。开始讨厌别人喝汤的吸流声，冬天感冒不停吸鼻涕的声音，以及室友打呼噜的声音。原本以为上了初中，同学的素质会变高，然而现实把我的一切幻想全部击碎。我依旧无法摆脱校园暴力的噩梦，而他们欺负我的原因，还是因为我的内向。我不擅长和别人交流，比起沟通，更喜欢独自缩在角落里。而且因为不喜欢笑的缘故。看起来总是一副面无表情的呆呆模样。带头欺负我的人是我的一个室友，那时候是八人寝，寝室里面还有另外一个内向的姑娘，也是被欺负的目标。带头的室友是一个举止粗俗的小太妹，六个人联合起来排挤我和另一个室友。初一是最抑郁的时候，症状也是那个时候严重了起来，不仅声音变多了，反应也从厌恶变成了烦躁不安。初中的中考压力也蛮大的，父母对我要求很严格，学业上的压力估计也是症状变严重的原因之一。我就这样在声音的折磨下进入了高中。高中的时候学会了交朋友，也知道如何保护自己，因此万幸没有再遭受校园暴力的困扰。但高中三年都处于高压模式下，症状也是那个时候最为严重。从这个时期开始，在原来的基础上。又增加了上厕所的声音，而且反应也更加剧烈了。虽然有跟父母提过我讨厌那些声音，但是可惜的是并没有引起他们的重视。他们觉得我只要转移注意力就可以免疫那些声音，然而这是没有用的。因此我一直没有得到及时的治疗。万幸高中时候发现了耳塞这个神器，让我还能维持正常人的模样。我几乎一天二十四小时都戴着耳塞。戴耳塞戴久了很痛，所以还是会有摘下来的时候。然而有一天，我同桌发出了一阵巨大的吸溜口水声，那种声音真的是我听到的最恶心的一次声音，而且它持续时间特别的长。碰巧那个时候我又没有戴耳塞，我也不是讨厌他，我知道他不是故意的。他来自农村，在我们家那边很多农村人都会这样倒吸气，但是我就是无法控制我自己。那一瞬间，我就干呕了出来，实在是恶心到了极点，胃里又吐不出东西来，变成了干呕。但吐完还是觉得那个声音回荡在脑子里，像电钻一样钻到我大脑深处。我想让那个声音停下来，就用头去撞桌子、撞墙，撞到脑袋嗡嗡的疼，就感觉好一点。撞的时候完全不加思考，满脑子都被那个声音盘踞。心里只有一个念头，快点停下来。清醒过来之后，发现周围同学都特别古怪的看着我。那一次是我发病最严重的一次。高中的时候还养成了一个坏习惯，听到不舒服的声音以后，脑子里会不停的循环播放，这样会刺激自己，让自己感到恶心，然后就会干呕出来。每次呕出来以后，都会感觉好很多。所以，我那时候应对那些声音的策略就是尽快让自己吐出来。随着高考压力的增大，病情也越来越严重，那段时间的抑郁指数也攀升到了天分。我每一次经过学校走廊的时候，看着外面的天空，我总是想着，要不跳下去算了，跳下去就一了百了了，就什么也不用想了。那时候，我觉得高中是一个无止境的深渊。我永远都无法到达人生的那一头，我觉得我的人生会永远被困在那一段高中时期。我到了后期，甚至要用手指抠喉咙才能让自己吐出来。我周围的同学都以为我得了想吐又吐不出来的毛病。高考完之后，我把自己锁在家里三个月，没有那些我恐惧的声音，我就没有再去管我的病。再后来，大学开始了。大学生活并没有我想象中的那么美好。我父亲是一个很强势的人，被半逼着选了自己不太感兴趣的医学。高考完之后一度失去目标，比高考前更加迷茫。大学室友都习惯把饭菜带回寝室吃，这个时候我又发现自己讨厌起了吧唧嘴的声音，觉得寝室里的浓浓菜味也特别的恶心。令人绝望的是，我三个室友喝汤喝粥都会发出声音。从大一开始，我的成绩就一落千丈。大一下学期，因为转专业的事情和父亲大吵了一架。我真正想读的专业实际上是文学，但是父亲却一直希望我继续读医。那个时候，我暗恋一年的学长也拒绝了我的告白，我一个人缩在角落里哭了整整两天，病情彻底爆发。大一的时候，其实父母已经看出来我有些不对劲了。因为我回家吃饭总会戴耳塞，他们一喝汤我就会很暴躁，所以父母专门陪我去杭州看了精神科，医生说是焦虑症，给我看了盐酸舍曲林，从半片增加到两片服用，但吃了一段时间后并没有特别明显的效果，就擅自停药了。大二的时候病情开始反复，有一次去老家吃饭的时候，爷爷喝了一口汤，我就一把扔下筷子冲出门外。跑到很远很远的空地上呕吐起来，全家人都被我吓坏了。原本很欢快的晚饭就这样被我毁了。之后每次去老家吃饭的时候，我的奶奶都不会熬汤。还有一次是寒假里，早上钟点工来家里打扫，妈妈在客厅里坐着，我在客厅旁边的书房里看书。家里的书房是半开放式。的。客厅里的声音可以听得一清二楚。我妈妈平时喜欢读一些诗词，每天早上都会朗读完之后发到她的一个群里。那天可能是怕打扰到我，就用很小很小的声音在读，但是传到我耳朵里就是窃窃私语的声音，稀稀嗦嗦，还混合了一些气音。那一瞬间我就爆发了，我也不知道自己什么时候又增加了一种新的厌恶的声音。我开始疯了般大声尖叫，我用头去撞书桌，浑身都在颤抖，后背不停地冒冷汗。妈妈赶紧跑过来安慰我，抱着我，但是我停不下来，我崩溃的大哭，手指把头发揉得一团糟。晚上，妈妈把这件事告诉了爸爸。我跟爸爸说，我是因为妈妈读书的声音才发病了。爸爸就非常的生气，他开始指责起妈妈。当天晚上，父母就开始吵架。我妈说急了，就开始骂我，骂我为什么不吃药。我的心情一下子跌到谷底，那一瞬间觉得自己是不被世界所需要的。我为什么要出生呢？如果没有我，他们会过得更好吧？没有我。父母一定会更快乐，他们也不会吵架。如果没有我这个怪胎女儿的话，他们为什么要把我生出来呢？过了几天，我就被父母强制送到精神病院里去了。又看了那边的一个专家，诊断出来说是强迫症，而且之前的两片药是不够的。之后我的药就增加到十四片了，是最大的剂量，不知道要吃多久。最近盐酸舍曲林的副作用出来了，我开始多尿，常常半夜惊醒，前两天甚至开始盗汗。我室友反映说，我每天晚上做梦的时候都会很惊恐的大叫，也不知道我在叫什么。我也不知道我在叫什么。每次醒来之后，我会忘掉我做梦在干什么。昨天早上起床以后，发现身下的床单已经被汗浸湿了，所以去看了中医。又要吃别的药抑制一下副作用，还配了两盒口服液。我不知道自己的未来是什么样的，不过盐酸舍曲林还是有点作用的，起码反应没那么强烈了。我感觉自己的病情和遗传应该也有点关系，因为我母亲有很严重的焦虑症，我表哥之前也有过不同情况的强迫症，可能我们家族的基因里就带了容易发精神病的 DNA 片段吧。照顾好你的情绪，别让他受伤。这里是情绪便利店。